0: Aula Miguel Hidalgo presenta Cultura Radio en Miguel Hidalgo. Con Marta Valero. Comenzamos. Aula Miguel Hidalgo presenta. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Los saludos su amiga Marta Valero, programa número 7. Aula Miguel Hidalgo presenta Cultura Radio en Miguel Hidalgo, viernes 24 de junio de 2022. Invitadazo de lujo, como siempre, de verdad, lo digo y no me canso de repetir que aquí tenemos grandes invitados. Y bueno, eh, saludos, pues hoy es el día de San Juan, felicitar a todos los que llevan este nombre, Juanita, Juan. Y bueno, pues un 24 de junio nacieron personajes de la cultura como el poeta San Juan de la Cruz y el escritor Ernesto Sabato. También un día como hoy murieron los pintores José Gutiérrez Solana, Rafael Zabaleta. Rufino Tamayo, así como la escritora Mariana Frank Westheimer. Y como se les decía, Día de San Juan Bautista, su natividad, y San Agilberto, San Goardo, no Gerardo, eh, San Goardo, y San Rumoldo, no Romualdo tampoco. Entonces, nuestras vías de contacto aquí en Facebook son Alcaldía Miguel Hidalgo, en Twitter, Alcaldía MHMX, en Instagram, Alcaldía MHMX, y recuerden que este es su programa, Cultura Radio en Miguel Hidalgo, a través de Aula MH, se transmite todos los viernes en punto a las 19 horas, a las 7 de la noche, aquí en Facebook Live. Nuestro invitado de lujo, pero primero le voy a dar la bienvenida a mi queridísimo compañero y amigo, y pariente, ¿por qué no? Porque se apellida como yo, Cortés. Néstor Cortés, ¿cómo estás? ¡Sobrino!
1: Hola, Marta. Muy buenas tardes, buenas buenas tardes, este, querida audiencia. Sea mucho, sea poquita. Todos saben que los apreciamos muchísimo. Y ya estamos en otra edición de nuestro programa de radio. Hoy nos acompaña... ¿Quién, Martita?
0: Híjole, pues bueno, voy a presentarlo como se lo merece. Y bueno, pues aquí lo tengo al maestro Roberto Cristóbal Ramírez Masip. Y pues mejor conocido en el medio como Cristóbal Ramírez Maestro, ¿cómo está? Bienvenido.
2: Muy bien. Muchas gracias, Marta. Un gusto estar con ustedes.
0: Pues, de verdad, un gusto también para nosotros que esté usted, usted aquí porque estábamos hablando un poquito fuera del aire a través de todo esto. Y, y pues yo muy contenta porque estamos con esta parte de la cultura, de seguir difundiendo todas las bellas artes que tenemos en toda la República Mexicana. Y sobre todo, tan importante como es en la queridísima Puebla de Los Ángeles. Así es que, gracias maestro, bienvenido.
2: No, al contrario, este, pues es igual un, un honor para nosotros poderles compartir algo del trabajo que hacemos. Obviamente, este, como grupo de la Universidad Autónoma de Puebla, hemos puesto especial interés en rescatar y difundir distintos aspectos de lo que es nuestra... Cultura tradicional historia.
0: Así es, maestro. Y bueno, pues yo quiero leer un poquito, de verdad, porque siempre yo les digo, mándenme una semblanza, porque si me mandan un currículum, me llevo el programa entero leyendo todo, la importancia que tienen los invitados. Y bueno, usted es director y coreógrafo precisamente del Ballet Folclórico de la Universidad Autónoma de Puebla, del Complejo Cultural Universitario. Y bueno, pues nació usted también allá en Puebla, un 30 de marzo de 1962. Es académico y complementario, contador público y auditor de la UAP, diplomado en desarrollo del talento para innovación educativa en docentes universitarios en formación, del 12 de noviembre del 2012 al 20 de marzo del 2013. Una licenciatura en danza folclórica mexicana, Instituto Macuil Xochitl AC, Diplomado en Gestión de la Cultura y el Patrimonio, Maestría en Estética y Arte, Facultad de Filosofía y Letras, Maestría e Historia, Maestría en Historia y SCIH BUAP también, Doctorado en Educación en Proceso de Titulación. Y bueno, Director y Correjo, como se los decía, de la BUAP csu desde su creación, ahora sí que desde que nació, y eso es lo importante, Docente de la Facultad de Artes, Colegio de Danza, Creador de 14 Espectáculos en las Modalidades de Reconstrucción Histórica, Etnohistórica y etnográfica, interdisciplinarios y didácticos. También es miembro destacado de la Organización Internacional del Arte Popular, ONG, en relaciones de consultoría con la UNESCO. Creador del Encuentro Mundial Universitario del valle Folclórico en Pareja, 18, ed 10, perdón, 13, 18 ediciones. Perdón, ediciones. ediciones, perdón. Encuentro Nacional Universitario de Vale Folclórico en Pareja, 8 ediciones consejero por función, vicerrectoría de Extensión y Difusión de la Cultura, como representante de la DES de Educación y Humanidades, jurado nacional de FONCA, muy importante, en diversas ocasiones, miembro de la Comisión de Representantes de la Comunidad Artística de Puebla en múltiples ocasiones. Y bueno, ¿qué más decirle de la parte de lo, lo editorial también? Capítulo en libro, Una Historia Olvidada, Las Danzas y Bailes de México en el Periodo Colonial, Conferencia Sudamericana de Expertos en Cultura Tradicional, Instituto Nacional de Cultura Unesco, Universidad Inca Garcilaso de la Vega, Limia, Perú, Lima, Perú. Perdón Capítulo, en libro de Traditional Popular Culture and Heritage for Our Children, eh, en la UNESCO World Meeting Greek Dance Archives, y también en Gelas, allá en Atenas, Grecia. También el libro Las Danzas y Música Tradicionales de Puebla, con la culta Secretaría de Cultura del Estado de Puebla, la primera edición, también en el 2012 el capítulo en libro La Música y la Danza en Historia de la Música en Puebla, con la culta Secretaría de Cultura del Estado de Puebla, y también capítulo del libro en el 2015, La Necesidad de Políticas Culturales en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y bueno, ediciones del libro El Errante, Editor WAP, Dirección General de Planeación Institucional, Dirección de Fomento Editorial, y bueno, nos podemos seguir Maestro, con toda la historia que tiene usted. Así es que, Néstor, dale tú ahora la bienvenida, por favor.
1: No, pues es que es la historia de un, toda una vida, maestro Cristóbal. Eh, ahora sí que uno a, a duras penas está sacando la licenciatura y usted ya tiene este un montón de maestras. Es una historia muy admirable, maestro Cristóbal. Espero no, de corazoncito pues, que mira. sirva de ejemplo. Estoy seguro no, pues, que me no. estás viendo.
2: No, no, este, pues mira, realmente. Este, el, doy gracias a Soñar por poderlo hacer Este, siempre hemos trabajado eh, precisamente alrededor de la danza o sea finalmente yo estoy consciente que el tiempo como maestro como bailarín pasó ya hace mucho como maestro igual tenemos fecha de caducidad entonces una carencia que tiene la danza en México es de documentos históricos, análisis metodológicos y demás entonces pues la idea es precisamente trabajar en esas partes eh, que pues hemos visto que no hay en nuestro país, entonces pues realmente pues ahora sí que ha sido nuestra apuesta de vida y lo comento una vez más yo siempre les digo que la danza es una es mi amante, es muy celosa pero es muy agradecida sí. y realmente este lo, por sí que no me arrepiento y lo volvería a hacer.
0: Oye, Néstor, ¿nos podrás compartir la imagen de lo que va a haber mañana en el Teatro Ángela Peralta para que la gente se anima? Y sobre todo, maestro, que siempre estamos con la parte de la parte económica, ¿no? De decir, pues sí me gusta, quiero ir a ver un, un ballet folclórico, pero pues somos 10 en mi casa, ¿cómo vamos a gastar tantos, no? Entonces... Pues el día de mañana van a estar ustedes precisamente en el Teatro Ángela Peralta. Platícanos usted, invítelos, maestro, para que les diga la buena nueva.
2: Sí, mire, bueno, pues mañana tenemos el gusto de poder estarnos presentando este, precisamente en el Teatro Ángela Peralta con un espectáculo que realmente ha sido icónico con el grupo, Divertimento Poblano, este es un trabajo interdisciplinario de danza-teatro que va a ir mostrando diversos aspectos de lo que es la danza y los bailes de Puebla, pero a, teniendo como, como columna vertebral este, una obra teatral creación de Marco Castillo y Víctor Puebla, en paz Canse, nuestros queridos amigos, en donde se va a hablar de la fundación, del mole, Exacto. de la cédula real, pero en tono de farsa. Eso, eso eso ha sido, yo creo que la clave del éxito de este trabajo, en buen plan y con perdón de la expresión, nos pitorreamos de nosotros mismos los poblanos, <risa> bromeamos, hacemos cosas, y, este, y pues la gente se, se divierte. Les puedo decir que aún después de tener ya este... 30 años desde este, 35 años de haber estrenado uh -huh. este espectáculo que fue de los primeros de que estrenó el grupo, lo estrenamos en un encuentro nacional de universidades en Saltillo. Este todavía nos seguimos riendo porque además es un espectáculo que se presta para irlo actualizando con las cosas que van pasando en el momento, en el hacer estatal nacional. Entonces este los invitamos, se van a divertir, van a ver obviamente chinas, chinacos, danza de quetzales, danza de negritos, danzas de arcos mm -hmm. y tejedores, un fragmento de danzas que es este, otro trabajo que tenemos, que es Rituala Quetzalcoatl, que este, es un trabajo de reconstrucción etnohistórica que hemos trabajado, y pues, el, en, honestamente este, la van a pasar bien y van a poder ver lo que es la historia, la cultura de los poblanos, de una forma diferente, de una forma divertida, este, y pues siempre con el, el interés de poder dar a nuestro público un espectáculo de calidad y compartir con todos los que nos regalan su tiempo lo mejor de nosotros.
0: Así es, maestro. ¿Sabe qué? A mí, por ejemplo, bueno, pues... También Néstor que trae la sangre poblana y digo, bueno, yo soy de la Ciudad de México, ahora sí que oriunda de la mera Ciudad de México, pero a mí automáticamente de verdad me dicen Puebla y sí se me antoja un buen mole. Y aquí es importante que la gente que vaya el día de mañana decirle que es entrada libre, como estamos viendo el flyer aquí, Divertimento Poblano, Teatro Ángela Peralta, sábado 25 de junio, 5 de la tarde entrada libre. O sea, nada más usted llegue cerca del metro auditorio, así se lo digo, línea naranja, metro auditorio, y usted camina unos minutos y llega al Teatro Ángela Peralta. Así es que no paga estacionamiento, no paga el espectáculo, va a aprender muchas cosas, maestro. Y, y sobre todo, esa parte, de, a mí me gustaría poder este estar mañana, no voy a poderlo hacer porque tengo un compromiso, pero ya de hace tiempo, pero no voy a perder la oportunidad en cuanto yo lo pueda hacer, verlo definitivamente, porque sí, esa combinación entre danza y teatro en un solo espectáculo creo que es fabuloso.
1: Sí, sí, Ajá. realmente. Es, Están viendo hace... un trabajo teórico muy grande, ¿verdad, maestro Roberto?
2: Pues sí, mira, tratamos de que todos los trabajos que presentamos este, estén documentados, pero tratamos de que sean sí da, mostrar la historia pero que sea divertido o sea yo siempre he creído que este la historia por desgracia en México no las trabajan mal nos hacen memorizar nombres y fechas no hay que ver cómo vivía la gente qué decía cuál era la interacción y, y finalmente este, este se usa mucha se usa poesía se usa este dichos que nos dicen a los poblanos como el mono perico y poblano no lo toques con la mano tócalo con un palito es animal maldito este cuatro cosas como el poblano cerdo cochino porco y marrano y n cantidad de cosas que curiosamente vienen desde la época colonial o sea no son cosas contemporáneas cuando uno se pone a estudiar este dice uno hay desde hace mucho que estamos tipificados de determinada manera, pero pues esto es finalmente, bueno, pues es parte de, de la idiosincrasia de, del poblano y, y pues tratamos de, de mostrar esto, es un, es un espectáculo que afortunadamente pues hemos presentado a lo largo y ancho de México en múltiples ocasiones, este, por años estuvimos viajando con Secretaría de Turismo por las mismas características del espectáculo, entonces, este, lo hemos llevado hasta el Congreso de la Nación en, en su tiempo, este, en distintos eventos, entonces sí, este, pues invitarlos realmente a, a que estén, este, es una excelente oportunidad, este, agradezco el apoyo, este, ¿cómo se llama, de, de la delegación Miguel Hidalgo, que trabajando en forma conjunta con el Complejo Cultural de la Avenida Universidad Autónoma de Puebla, nos da esta oportunidad, porque realmente creo que los tiempos que hemos vivido han sido muy pesados, entonces puede la gente irse a relajar, a divertir, a pasar un rato grato con la familia y este, ¿cómo se llama? y y pues por qué no, vayan a verlo y a lo mejor este, estamos muy cerquita de la Ciudad de México, en una de esas pueden este, darse una vuelta para ver de aquellas cosas que, que les comentamos este, durante el espectáculo sería un placer recibirlos en esta ciudad de Puebla y también obviamente sería un placer, placer que puedan acompañarnos el día de mañana a las 5 de la tarde en el Teatro Ángela Peralta
0: Oiga maestro 37 años se dice fácil bueno Néstor ni los tiene <ríe> Néstor ni los tiene sí. le faltan todavía la mitad yo creo de edad 37 años con este ballet folclórico. ¿Recuerda usted una junta previa cuando tenía ya esas ideas en la cabeza, reunir a las personas? Platícanos cómo nació todo esto, maestro.
2: Sí, pues, mira, fue un proyecto, la verdad, Este, empezamos creando talleres en la universidad y, este... Se nos encomienda, bueno, hacemos el grupo folclórico y empezamos a trabajar y tuvimos la fortuna y agradezco infinitamente el apoyo siempre del maestro Rafael Zamarripa, director del grupo de la Universidad de Colima, de la maestra Carmen Sordo Sodi que fue asesora de artes escénicas de Limba, y del maestro Rodolfo Reyes Cortés, que fue fundador del Ballet Nacional de Cuba, o sea, ellos afortunadamente fueron amigos y maestros. Bueno, nuestro maestro Zamarripa todavía lo es afortunadamente. Y este y con ellos empezamos a madurar la, el, la propuesta de lo que queríamos hacer. Sí queríamos un, hacer un grupo folclórico, pero queríamos generar propuestas diferentes, propuestas que tuvieran contenido, que no fuera únicamente el desfile de bailes, este, desarticulados entonces precisamente que empezamos a trabajar en este tipo de propuestas en donde este divertimento Poblano fue el primero mm. y gracias a pues literal a la enseñanza de Marco y de Víctor pero a partir de eso ellos escriben para el, el grupo otro espectáculo Mexicanerías que es un recorrido por México Este nosotros este, trabajamos el, el ritual a Quetzalcóatl, montaje que se presentó por 30 años seguidos en la pirámide de Cholula hasta que este por desgraciadamente por normativas de este que le impusieron al, al gobernador de aquel entonces este panista, nada más y eso. <risa> este nos, nos sacan de la zona arqueológica y este pero seguimos haciendo el espectáculo este, y afortunadamente lo retomamos ya este año después de, de tenerlo que parar por la pandemia y, este, y ha sido un espectáculo muy generoso, pero hemos generado otras cosas como es Nostalgias de mi Pueblo, que habla de los pueblos mágicos y toda la riqueza que tienen estos centros este, de México al son de la Banda, que hacemos con la banda sinfónica este, de, 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 de este Camba tenemos otro espectáculo México Sinfónico que es una propuesta en donde lo que hacemos son arreglos orquestales de, con orquesta, a los que les llamamos este, en algunos momentos mariachi, y vamos jugando con esta riqueza que es la cultura tradicional mexicana. Usamos mucha multimedia para que la gente vaya conociendo aquellos lugares de los que estamos hablando, en los que estamos bailando. Porque este, pues desafortunadamente pues no tenemos la ni el tiempo ni los recursos para viajar por todo México y entonces bajo ese pensamiento mm. creímos importante hacer el viaje completo y darle a la gente este la semblanza de lo que es Yucatán de lo que es Mérida, de lo que es Chihuahua de lo que es la Tarahumara, de lo que es nuestra Sierra Norte Chignahuapan, Zacatlán Huachinango, o sea, realmente es, tenemos un país maravilloso entonces, lo que hemos dedicado es a tratar de, de presentar esto y pues lo pues hemos plasmado en espectáculos, que es finalmente nuestra forma de, de tratar de contribuir un poco a algo que yo creo que es primordial, el difundir las artes entre la sociedad y sobre todo entre los niños y jóvenes.
1: Néstor. Néstor. Oiga, maestro, usted nos comentaba hace ratito que divertimento se nutría de aconteceres contemporáneos, ¿no? Este, Que en esos 37 años... Yo tengo yo tengo dos preguntitas al respecto. La primera es, este, bueno, ¿cuál es la última añadidura que le han hecho al show sobre, sobre qué ha girado? Y la segunda, en algo un poco más teórico, más académico es... Eh, ¿Diría usted que esto es equivalente a hacer caricatura política...? ...con la danza... ...porque yo no uh -huh. sabía que eso se podía hacer... ...es una pregunta muy honesta maestro... ...sí este... ...mira... ...yo creo
2: que de depende mucho... ...de los actores con los que trabajamos... ...que siempre han sido de gente ...de sangre muy ligera... Uh -huh. ...entonces se les da... ...el, la, el hablar en, en... ...tono burlesco... satírico uh -huh. ...entonces este... ...pues sí, o sea... O sea, que, que titica este, cositas que no hace o no hacían los gobiernos, como el servicio de limpia, como el agua, ¿sí? cositas ahorita como el hashtag este, Marca Puebla, es lo último que le acaban de, de incluir los actores, eso lo tuvimos apenas ayer en el ensayo, ni yo me lo esperaba, uh -huh. literal, estábamos trabajando sí. y de repente... Este, porque sí, bueno, lo acaban de registrar como marca oficial el gobierno del estado de Puebla, entonces empiezan a jugar con todo este tipo de aconteceres este, cotidianos de cosas que dice el gobernador, de cosas que este, dicen a nivel más alto y finalmente pues no es en un plan ofensivo, sino es en un plan de que son cosas que, de que las, en las que uno tiene que pensar reflexionar que uno tiene que saber, porque realmente somos buenos para quejarnos, pero malos para aportar en ideas y en trabajo. Yo creo que eso, eso, eso es lo importante. O sea, sí, la crítica por la crítica constructiva, y el chiste es este, literal, construir entre todos. Entonces, este, pues un poco eso, 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 este montaje se presta a eso, los otros son... Este, un poco más serios, este, hablando sobre lo que es este, el Puebla en la intervención francesa, que hacemos una reconstrucción de lo que fue ese periodo particular de, este, de México, obviamente situado en Puebla a partir de la batalla del 5 de mayo, este, pero finalmente este, es eso. Y la parte histórica, pues sí, te, te comento, este, el, el estudiar la maestría en Historia fue precisamente para seguir este este in, o así que introduciéndonos más en la grandeza de este cultural del pueblo mexicano en la historia porque finalmente se olvida para mucha gente que la sociedad tiene una cultura y la cultura es parte del de, de proceso social histórico de la gente entonces es importante recuperar eso ¿Por qué tenemos danzas de moros españoles en México? Pues porque las, las trajeron los españoles y no las tenemos nada más en México. Las tenemos desde Nuevo México, Utah, este, Florida, hasta la Tierra del Fuego con distintos nombres, con distintas variaciones y eso, pero de repente este, la gente nada más se queda con los, las pisadas, la música, el vestuario. Entonces, lo que tratamos es de, de ir un poquito más allá, este... El, el simbolismo de las danzas este, es muy importante. Eh, el día de mañana estaremos presentando la danza de los quetzales, que forma parte de un grupo de danzas más grandes relacionadas con el culto solar, las cosmogónicos solares, danza de voladores, danza de quetzales, danza de guaguas, en donde el penacho es precisamente una representación del disco solar representado en los códices borgia con el solto soltonatiú, cosas que la gente pues, no sabe, no lo no decimos así porque la gente pues no le interesa, pero sí vamos tratando de, de comentar, de difundir. este Si buscan el, en las redes vale Focólico Web, tratamos de ir generando cápsulas para ir compartiendo este saber sobre las distintas bailes, danzas y tradiciones de nuestro México, pues porque, como comentamos, creemos que es este, una tarea pendiente por ser y creemos que las universidades tienen el compromiso social de atender esto, precisamente para toda la sociedad.
0: ¿Cómo ves, Néstor?
1: <risa> muy bien, maestro. Entonces, este, mañana lo que nos espera es un programa muy, muy amplio, este, que entonces va un, poco, un poquito más allá de Divertimiento Poblano. Sí, sí, sí. Bueno, sí bueno, finalmente, bueno, sí, es el
2: divertimiento poblano lo hemos mantenido. Ahora sí que, este, como lo escribieron Marco y Víctor, uh -huh. que esa es una de las cosas realmente con hablando con los actores y con el grupo, siempre les digo esto tiene que ser un homenaje a todos grandes, este, creadores de Puebla que realmente eran excelentes con ellos en una tarde de café, este, les un espectáculo. Así de geniales eran. Entonces, este, por desgracia tiene aproximadamente 15 años que murieron, se fueron demasiado pronto, pero este pues ya este pues el chiste es seguir con esto. Vamos a ver qué qué vamos a ver. Obviamente este hablar de ¿Cuál es el origen de Puebla? Las leyendas de la fundación. Esta leyenda este, en donde se dice que el Fray Julián Gassá, obispo de Tlaxcala, tiene un sueño y a partir de ese sueño los, teatro, los compañeros de teatro recrean la escena de la fundación, obviamente con, este, con diálogos muy este, rimados, muy chuscos, que van narrando Precisamente todo el tema, el tema del este de, este de la fundación, la expedición de la cédula real este que se nos da para la ciudad, es una ciudad de experimento, es una ciudad creada para españoles, que tuvo muchos beneficios, que al no tener este ningún asentamiento anterior, permitió hacer el trazo reticular que caracteriza al centro histórico, siempre en alguna de las banquetas vas a tener sombra está hecha para que transite el aire a modo de que se lleve los malos humores. En aquel entonces no había este drenaje, entonces todos los desechos se lanzaban a la calle. Entonces está hecha para que el, el viento literal corriera y se llevara este, esto, con fuentes cada determinado este, número de calles para que fueran, lugares a donde la gente fuera a surtirse de agua o sea, realmente tiene muchas este, cosas la, la leyenda de las campanas, de la Campana María de la Catedral que la suben en Los Ángeles la fundación del Mole poblano, la creación del Mole Poblano que es así como que toda este, un guiso barroco completamente uh -huh. entonces este que este, se va platicando que era en un convento tanto los chiles en Nogada como el Mone poblano se crean en conventos y son comida típica ya de este de, de la ciudad. Entonces, ¿cuáles son los ingredientes? ¿Cómo se prepara? Obviamente les comento todo esto jugando este. Los dos actores son todos los personajes y wow. este, van cambiando con este con utilería muy sencilla se van caracterizando. Entonces, este, yo creo que les digo que les comento, se, 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 divierte uno mucho, y este, y obviamente lo que les comento, pues, bailamos este algunas danzas tradicionales del estado de Puebla, este, y los vamos a lo que son los sones del siglo XIX, particularmente cancionero de la intervención francesa, en donde se salen las chinas, chinas antiguas, o sea, como se vestían en el en, entonces, este las chinas, por ejemplo, este hay un dicho popular, este, te vas de, de picos pardos. Y una vez les digo al arqueólogo Eduardo Melo, ¿y eso por qué arqueólogo? Dice, es que en la época colonial las mujeres de la vida alegre tenían el recurso para vestirse como las señoras ricas. Entonces se eh, saca un edicto en donde pide que se le pongan a los a las faldas de estas chinas, a los castores, este, los picos, pero de colores pardos.
1: Okay. O sea,
2: sí podían vestirse igual, pero con eso la gente las diferenciaba de las damas que no se dedicaban a lo mismo. Entonces, ahí viene cantidad de historias y cosas que es importante ver. Y obviamente, pues, el, el, el traje que todo mundo conoce hoy, el de la China poblana, que curiosamente es una creación derivada de la visita de una bailarina rusa a nuestro país, Ana Paulova, que baila el jarabe tapatío. Ella es bailarina clásica. Baila de puntitas en el ala del charro. Wow. Sí, pero cuando crean ese espectáculo, que no únicamente era el jarabe tapatío, era el baile con el que cerraban, este... Eh, ven la necesidad de ponerle al traje más vista, entonces le, le bordan más y poco a poco va aumentando, 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 hasta que ahora nosotros decimos túpido, o sea, completamente bordado. Uh -huh. Entonces, son cosas curiosas que dicen, no, bueno, este, pues es interesante estudiarlas, conocerlas, saberlas, saber cómo se fueron dando y este, el la universidad tuvo a bien editar un libro de la historia del traje de la China poblana. Este Tuve la suerte de hacerle el prólogo a este, a este texto y este, de repente la gente es que la señora no es investigadora, no, pero está documentando una parte muy importante de la cultura tradicional, porque es desde qué tela, qué hilos, qué técnicas de bordado, qué materiales para el bordado, qué tipo de lentejuela, de popotillo, de, de todo eso, los aretes, los ceñidores, las peinetas, o sea, ¿Tudo? extremadamente al detalle. Entonces, de repente, los que nos dedicamos a esto, dicen, uno, eso es una joya. ¿Por qué? Porque desgraciadamente, todos estos artesanos están desapareciendo. Así es. es sí. Les puedo decir que ahora nosotros sufrimos para encontrar telas para hacer vestuario nuevo. Porque con toda la mercancía china que nos llega de contrabando, uh -huh. la, los textiles mexicanos han, han ido desapareciendo poco a poco. Y hay muchas cosas que ya no hay. Entonces se vuelve realmente complicado tratar de, de seguir haciendo... Este, inumentaria tradicional
1: Pues maestro La solución entonces sería Perdóname Martita uh -huh. La solución entonces sería Difundir el trabajo de los artesanos Promover sí, que la sí. gente se forme como artesana Sí, sí, sí Incluso la, la autora
2: del libro este Da talleres gratuitos Para enseñar a la gente A abordar La técnica del destilado Que llevan los, los fondos ¿Sí? Entonces, este el complejo cultural este, periódicamente va haciendo ferias artesanales, tratando de apoyar precisamente este trabajo de los artesanos de nuestro Estado, porque creemos que es algo primordial.
0: Pues aquí nada más leer, Néstor, pues ya este Marugena Valero nos está viendo, Cristian Simet, que está él siempre empapado en la parte de la, de la lucha libre, Valeria Rocha, Arturín Chiquitín Chiquitín, Marcos NG, Nick Niki de la Cruz, María Eugenia Valero, dice el Maestro Reyes, Cortés era tío de mi señora madre, la doctora Nani también, que es una gran pintora, aparte de ser médico, pinta increíblemente bello, eh, Big Joyce también, la Miss. Eh, también María Eugenia Guerra Magallón dice, felicidades maestro por representar nuestra cultura de Puebla, gracias por de, de decirnos los significados de las danzas, porque eso nadie no nos los dice, muchas gracias, y pues le manda muchas, muchas, muchas felicitaciones María Eugenia
1: Guerra
2: Magallón. Muchísimas gracias.
1: Así es. Parece, parece que a veces la danza demanda un trabajo interpretativo de la audiencia más grande que, que en otros tipos de arte escénico. Sí, fíjate que es un arte, la verdad, este, a mí me gustan todas las
2: artes. Obviamente la danza ha sido mi, mi locura. Este, Tomamos por, por gusto este, otras técnicas, pero el folclor este, expresa realmente. O sea, la danza te implica salud, un lenguaje corporal, comunicar tradiciones... El problema de bailar folclore mexicano es que no nada más bailamos cosas de Puebla, bailamos cosas de Chihuahua, de Chiapas, de Veracruz, y todos ellos hablan diferente, bailan diferente, se mueven diferente. Entonces es un trabajo con estar siempre con los chicos, es que tenemos que cambiar, cambiarnos el chip e ir interpretando. La ropa nos dice mucho de los periodos, de la clase social, este, los gritos, los versos, las coplas. Entonces, finalmente es que es, este, al confluir la música, la danza, estamos re hablando de fiesta. Y la fiesta es el tiempo de la comunión de, de la sociedad, de las comunidades, de la familia, en donde vemos a los primos, a los hermanos, a los tíos, en donde platicamos donde tomamos bebidas espirituosas nos desinhibimos y compartimos realmente la esencia este, de lo que somos pensamos queremos y este y pues realmente es tan rico el insisto nuestro país que este lo pues siempre les digo a los chicos chicos vamos así que apúrense que se nos va la vida y la verdad es que, pues, este como seres finitos, les digo, hay cosas que yo quiero hacer antes de que ya no pueda. Entonces, este pues, Dios mediante, estrenamos este para el próximo año este, algo que ya teníamos listo, que es México en fiesta, precisamente a partir de esto, y después otro trabajo que estamos preparando ya desde hace un año que es este Puebla Milenaria, que es precisamente todas las manifestaciones dancísticas de Puebla y la cultura que tenemos en Puebla, pero ciudad.
0: Wow. Entonces,
2: este hemos estado trabajando eso. Por ejemplo, Puebla tiene el censo de negros más grande del siglo XVII en toda la Nueva España. Hay en el ayuntamiento actas en donde hablan de las danzas que hacían los negros. ¿Quién nos ha presentado eso? Uh -huh. Entonces, finalmente, son de esas cosas que este, platicábamos mucho con, el, con nuestro querido maestro Rodolfo y empezamos a trabajar y eso, pero este, es muy complicado porque mis bailarines son folclóricos y para bailar como africanos cuesta trabajo generarles este, patrones completamente diferentes de movimiento. Pero igual agradezco a, a, a los chicos del grupo que pues ahora sí que nos siguen, afortunadamente, y ahí están siempre al pie del cañón.
0: Maestro, también tantos festivales, eh, haber estado en tantos países como lo han hecho Estados Unidos, Alemania, Rumania, Hungría, Colombia, Paraguay, Holanda, Bélgica, Francia, España, bueno, la gran cantidad de países que no me quiero quedar corta, ¿cuál ha sido el país que más ha celebrado
2: toda esta cultura de Puebla? Pues realmente a los grupos mexicanos nos va muy bien el extranjero,
1: uh -huh.
2: la verdad. Este, por número de participaciones, uh
1: -huh.
2: este, Estados Unidos, en Utah,
0: Springfield, okay.
2: Springville, a una hora de Salt Lake City, uh -huh. este, realmente ahí fuimos cinco veces y dejamos de ir por... por, por después del 11 de septiembre se volvió muy complicada la visa. Sí se podía lograr, pero era muy largo el procedimiento. este En Holanda, en Warfum, hemos tenido también este, una recepción excelente. En Oloró, en Francia, este, ha sido lo mismo. En Sharva en Hungría. O sea, yo puedo decir que esos han sido los, los festivales donde ha sido así... este tan fuerte la recepción del público que le ruedan uno las lágrimas y Bien. se le pone la piel chinita de, de la reacción de los públicos. Entonces, pues, este, pues ahorita el, el grupo está trabajando, este, ten, tenemos ahí una deuda añeja para ir a, a Colombia, a Funza, Cundinamarca, con un amigo que tenemos 20 años de conocerlo o más. Y que, cada año, maestro venga, maestro venga. Uh -huh. Entonces yo no voy, va el grupo, porque hay alguien que se tiene que quedar este, por, a atender el resto del grupo y los talleres. Se va a la subdirectora con, con los bailarines y este y, y, y vamos. Desgraciadamente, por ejemplo, íbamos a festivales este para el 2020, se nos cayeron uh -huh. por razones obvias y nos costó varios años porque habíamos tenido la mala suerte de no tener el recurso y ya que lo teníamos ya teníamos los boletos ya estaban los músicos estaba todo se cancela bueno pues ya por algo pasan las cosas pero sí realmente este la cultura mexicana es muy valorada creo que desgraciadamente
0: Más en el muchos extranjero. mexicanos
2: sí sí no no la conocen Acabo de dar un curso que es este, este, este Patrimonio Dancístico Mexicano en mi facultad. Wow. Y mis chicas están acostumbradas a ver clásico y contemporáneo. Obviamente uh -huh. uh -huh. les dije, a ver, sí vamos a ver lo que ustedes siempre ven, pero les hice la historia de la danza folclórica, los metimos a ver las danzas de todo México y finalmente, en la última evaluación que fue la semana pasada, en donde a ver chicos qué les gustó, qué no les gustó, qué aprendieron, qué me tienen que reclamar, <risa> todos coincidieron en el que agradecían el haber aprendido algo de lo que es la riqueza cultural y dancística de México, que no la conocían, no tenían ni idea.
0: ¡Wow! estos.
1: <risa> Perdón. Entonces... <risa> Maestro, Maestro Cristóbal, perdóname Este, pero entonces eh, Para estos shows eh, Como de cuántas personas estamos hablando en escenario Tengo entendido que de momento Por ejemplo, para mañana son dos actores y, Dos actores 26 bailarines uh
2: -huh. eh, Son lo, los que actúan Este <coughs> Ahorita con el, <risa> <¿Te conté? risa> el periodo Que tuvimos de descanso la, Este, se nos desarticuló El grupo de músicos, generalmente vamos con música en vivo pero este algunos tuvieron graves problemas de salud y eso y este entonces la verdad no no me arriesgo con músicos con los que no les tengo confianza uh -huh. sí yo generalmente trabajo pues soy tal vez medio payaso con gente en la que confío y la que considero mis amigos porque sé que así vamos a, a ser corresponsables de uh -huh. todo a todo entonces, sí, ¿de cuánto? Los espectáculos varían. México, al son de la banda, necesitó 40 bailarines para que nunca se quede vacío el escenario. ¡Wow! Te puedo decir que en la pirámide de Cholula, este, que es un escenario natural muy grande, hemos wow. llevado hasta 120 bailarines. ¡Wow! Sí, entonces, y, y tenemos lo contrario, que es de repente, este, vamos a hacer caravanas culturales estas plataformas que ponen en los trailers, diseñamos un espectáculo que son Semblanzas de México, que son bailes en pareja y pequeños bloques de, de dos a cuatro parejas. Mm. Y hacemos este, recorridos por, por lo que es México. Y precisamente hablando un poquito de qué es la polca, qué es el, son, el baile tabasqueño, qué es la jarana yucateca, sin ser tediosos, pero sí por que se lleve la gente, por lo menos, que sepa que eso es una jarana, que sepa por qué es una polca y en qué se caracteriza, por qué se varía de la polca de Nuevo León a la polca de Chihuahua, este, de dónde no llega el Chotis. O sea, hay tantas wow. cosas que, que desconocemos y que, este, pues, literales tenemos. este Los poblanos seguimos siendo barrocos en nuestra forma de hablar, Sí, y, y muchas cosas más. Entonces, este está ese calificativo que nos dan de, de pipopes. <risa> hay quien dice que es pieza perfecta. Poblana perfecta, ¿verdad?
1: <risa> <risa> hay ya, quienes dicen eres otra eres cosa. Tío, tú lo dijiste <risa> al inicio. Aquí yo, yo, también, yo, no, yo no
0: he dicho nada. Yo no, yo así nada más, eh. <risa> Dejémoslo en pipope, como cada quien lo quiera decir. Yo así lo dejo tal cual. Yo, mi, 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 algún compadre que tengo que quiero mucho, llegó un tiempo a vivir allá en Puebla. Una de mis hijas también llegó a vivir allá en Puebla un buen rato también. Entonces digo, tengo gran cariño con los poblanos. Entonces te quiero a ti, Néstor, quiero a la doctora Nen Nochebuena, entonces digo, pues, ¿qué más quiero, no? Entonces, grandes, <risa> grandes amigos, y de verdad, ahorita, como lo comentaba, de verdad, maestro Cristóbal, lo que está diciendo, cómo es esa empatía, y cómo es esa, de verdad, unidad, y esa sumar, sumar, ¿no? El ganar, ganar entre todos, y sobre todo, sí, o sea, hay veces que no puedes confiar en otras personas, y es preferible hacer otra cosa, ¿no? Yo creo que cuando ya tienes un proyecto, cuando ya tienes un trabajo, eh, ese conjunto y esa unidad que se tiene, se siente y se transmite y a través esos mismos bailarines, esos mismos músicos, la, lo transmiten al auditorio, ¿no? Yo creo que todo eso se transmite, la gente lo palpa, lo escucha, lo siente.
2: Sí, definitivamente sí es, es parte de eso y yo creo que trabajamos para el público, uh -huh. este, dándole algo que está ahí y que no había visto. Yo generalmente en las funciones me coloco al, a, en el lobby a escuchar lo que dice la gente.
0: Wow. Mucha
2: gente me saluda, nos ubica, y sale, por ejemplo, con nostalgia de mi pueblo, me dice, gracias maestro, ya sé lo que voy a hacer las próximas vacaciones este, con mi familia, que es ir a los pueblos mágicos o en el ritual a Quetzalcóatl, maestro, es que eso es lo que nos enseñaban en los libros de historia, pero hecho de otra forma. Uh
1: -huh, uh -huh.
2: Entonces, finalmente va haciendo eso. Y ahora, este algo que siempre les digo a los papás que luego me reniegan por los tiempos de ensayo de los hijos, señores, acá sabe dónde están sus hijos, Exacto. que están haciendo algo bueno, que no los dejo fumar, que no los dejo tomar, y que finalmente somos una familia, les puedo decir que he convivido más con mis bailarines los últimos 37 años que con mi familia y con mis hijos sí, lo creo. porque literal, o sea, estamos este, todas las tardes tiempo que nos vamos de gira, mes, mes y medio o sea, tiempos de montaje en donde estamos de sol a sol este, pero realmente profesor ahora sí que es, esa es la parte bonita La madre de mis hijos este, Bailó en el grupo Fue primera bailarina Hasta que llegaron mis hijos Y no le gustó que, que el grupo me absorbía tanto
1: <risa> pues sí. Pero
2: Sí, sí, pero Pues eh, Tenemos muy buena relación Salimos con los hijos y todo Pero este pues, lo, como lo decía Finalmente este, Fue una apuesta de vida No me arrepiento y pues invitamos a la gente, algo que siempre les digo a todos, si pueden hacer que sus niños practiquen danza, déjenlos, apóyenlos, impúlselos, y cualquier arte, realmente yo creo que la sensibilidad es algo indispensable a trabajar en nuestros niños y jóvenes, y creo que es una de las cosas que puede ayudarnos a hacer un mundo mejor, con valores, con respeto, con tolerancia, con unidad, con amistad, con lealtad. Y eso se vive, no se enseña en la escuela. Así se es. vive, los valores se tienen que practicar vivencialmente, si no es nada.
0: Así es. Néstor, ¿qué le quieres preguntar al maestro? Ya nos faltan 12 minutos de programa, ya esto se va volando... A mí me, este, una charla a distancia muy muy rica, muy sabrosa. ¿Qué le quieres preguntar?
1: Pues ya para ir cerrando nuestra conversación de hoy, maestro Cristóbal, si nos gustaría, este, a lo mejor, reafirmar la invitación para mañana, si nos hace el favor, uh -huh. y también que nos pudiera contar, este, qué planes tienen ustedes para, para lo que viene en el año, que la gente se entere si sí, si sí, en lo que queda del año tienen ya actividades planeadas nuevos programas como el que nos contaba hace ratito, uh -huh, nuevos sí. estrenos
2: Sí, 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 mira pues mira, empezaría con lo que estamos haciendo para poder cerrar con lo que vamos a hacer mañana ¿Qué estamos haciendo? Algo que ha sido muy complicado que es rearmar el grupo es un grupo que manejamos 14 espectáculos de forma permanente entonces uh -huh. hemos estado trabajando como locos para ir recuperando repertorios, porque hubo gente que terminó escuela, hubo gente que todavía son foráneos y todavía no regresan a la presencialidad. Entonces, este, ha sido un trabajo. ¿Qué vamos a hacer? Este, retomamos México Sinfónico con nuevos arreglos, con un nuevo director de orquesta, este, con el maestro David Pérez Olmedo, este, el Mariachi Estrella, excelente Mariachi. Este, celebramos los 35 años del divertimento poblano retomamos México al son de la banda con la banda, este, la banda de Secamba este, el, bailando con la orquesta, con la orquesta típica entonces estamos trabajando fuerte y para el día 11 de diciembre hacemos un homenaje al maestro Rodolfo Reyes tuvimos el honor de que él nos armara un una coreografía que inicialmente era de ocho minutos y acabó en una hora, uh -huh. que se llama Bajo el cielo de los dioses, a la que quiero mucho, nos costó mucho trabajo, porque primero se hizo la coreografía y después tuvimos que hacer la música y fue realmente un proceso complicado, pero bueno, y muy rico porque además nos introdujo en otro mundo, entonces este el maestro acaba de... Morí apenas hace algunos meses, entonces fue mi segundo padre, mm. no lo voy a negar. Este, quiero hacerles ese homenaje porque este, se lo hicimos en vida y se lo fuimos a hacer a San Cristóbal, que fuimos al Cervantino Barroco, festival que él creó, pero se lo, lo quiero volver a hacer porque yo creo que, perdón, se me va la voz. Claro. La gratitud es algo que que debemos de impulsar. Entonces, y, y preparar todo lo que, literal todo, el, la plataforma para el año que entra, que es la, el recuperar los, todos los espectáculos y los nuevos montajes. Y pues invitarles nuevamente a que vayan a ver este espectáculo Divertimento Pueblano de la autoría de Marco Castillo y Víctor Puebla, en donde vamos a hacer un recorrido por Puebla el teatro es en tonos de farsa, se van a divertir, entonces vamos a hablar de la fundación, de la seduda real, de la invención del mole, de las tertulias, de la china poblana, de la puebla contemporánea, tenemos una escena de, de lo que era fines del siglo XX, las problemáticas de la ciudad, este, obviamente, les adelanto, terminamos con Quechules Puebla, aunque mm. es una creación contemporánea, es realmente icónica de la ciudad, y vamos a estar el día de mañana en el Teatro Ángela Peralta a las 17 horas, entrada libre, y pues realmente agradecemos a la delegación Miguel Hidalgo, a todo su equipo de colaboradores, a la doctora Nel, quien tuvimos igual la suerte de conocer aquí en Puebla, y que qué suerte que la tiene ustedes allá actualmente, este, pues para que puedan acompañarnos mañana y, y recibir este pequeño presente que les llevamos con todo cariño, con todo respeto, y, este, y pues invitándolos a que queramos más a nuestro país, pero conozcámoslo más, seamos mejores hijos, hermanos, amigos, compañeros, pero de hechos, no de palabras, ni de días especiales.
0: Wow, Maestro, están preguntando cuánto dura el espectáculo, más o menos.
2: Dura este eh, 65 minutos, okay. una hora cinco minutos.
0: Una hora cinco, que se puede usted bien disfrutar, pasársela bien, y de cinco a seis de la tarde salir perfectamente, disfrutar, de ser felices, aprender... Y sí, y, y bueno, hablando también, y sobre todo esa parte que es, como lo, yo lo reitero mucho, de verdad, es un espectáculo completamente gratis, es gratuito, entonces no se pierdan la oportunidad de asistir el día de mañana al TAP porque así es como lo conocemos, el TAP, los que trabajamos en la Alcaldía Miguel Hidalgo, el TAP, pues el Teatro Ángela Peralta, mañana cinco de la tarde, no se lo pierdan, de verdad, Divertimento Poblano, una hora cinco, en lo que usted se la va a pasar increíble, va a conocer al maestro, va a decir, ¡ay, ah, yo lo vi ayer, maestro, ahí estuvimos! Y bueno, Néstor, también, pues hablando también, ahorita que mencionaba mucho la doctora, no le hemos mencionado, Néstor, y bueno... Tú sí pudiste tener la oportunidad de estar ahorita con la doctora Anel Nochebuena y, a, y mandarle un abrazo muy fraterno, pues la pérdida de su madre creo que es algo que yo no lo he vivido ni quiero vivirlo pronto, ni nunca, yo creo, pero sí mandarle un abrazo solidario, Néstor, maestro, a la doctora Anel Nochebuena Escobar por la sensible pérdida de su mamá el pasado martes. Entonces, mandarles un abrazo solidario desde aquí. Y, bueno, Néstor, ¿qué le quieres decir también tú?
1: Bueno, doctora Anel si está viendo esto, ya sabe que estamos para usted, no solo como sus empleados, sino también como sus amigos, como gente que está interesada en su bienestar. Y, eh, bueno, gracias también por permitirnos acompañarla a la distancia, aunque sea en su, en su proceso. Así
0: gracias, es. Marta. Así es. Maestro, ¿qué le quiere decir también a la doctora Nel?
2: Las doctoras realmente son dolores que no se van, son dolores con los que aprendemos a vivir. Es correcto. Pero finalmente es la ley de la vida, nos duele que se vayan, pero hay que agradecer el haberlos tenido, el haberlos querido y agradecerles todo lo que nos dieron y pensar que siempre están con nosotros en otro plano, pero siempre van a estar con nosotros y sobre todo van a estar dentro de nuestro corazón y de nuestro, dentro de nuestros mejores recuerdos Doctora, lo siento mucho pero pues todos estamos en la misma fila.
0: Así es y bueno pues para ponernos un poquito contentos y sobre todo que sé que hay niños también Néstor, si me quieres compartir sí. la imagen para que hablando de cortesías y hablando de eventos, que tengan un fin de semana redondo las personas que nos vean eh, el sábado se van precisamente a ver Divertimento Poblano al Teatro Ángela Peralta y el domingo nos, ha, nos están otorgando 10 pases dobles, 10 pases dobles si me pone ahorita, ahí está la imagen también eh, de Melania y Dalibó en El Dragón, La Princesa y El Príncipe esto es precisamente ahí en la Plaza de la República ahí en el Monumento a la Revolución en, 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 precisamente ya en Juana Cata, entonces regresa Juana Cata también y bueno, eh, para mí es un gusto que, que empiecen a pensar en Cultura Radio, en Miguel Hidalgo en un programa, empezar a darnos cortesías, esto significa que vamos por buen camino Néstor y pues que nos manden un correíto, les voy a dar mi correo y, y las personas, las primeras, no necesitan nada más que decirnos Quiero ir, sí voy a aprovechar esos pases, ¿no? Son 10 pases dobles. Mándenme el nombre del adulto o del niño, de preferencia el del adulto, y van a tener una cortesía. Yo, personalmente, ahorita les contesto, les doy mi correo. Si, si lo podemos poner aquí, lo voy a poner en, en la transmisión para que me hagan el favor de, de escribirme las 10 primeras personas que digan quiero asistir, para que lleven a los niños también a, a hablar esta parte como le hemos estado hablando del arte y el teatro. Maestro, ¿cómo ve, maestro, que ya se empiezan a reactivar también las cosas aquí en la Ciudad de México, como ustedes mañana y el domingo esta función?
2: No, pues ex excelente, realmente yo creo que los niños particularmente sintieron muy fuerte este aislamiento obligado, uh -huh. qué bueno que haya actividades para ellos, qué buena opción que se promuevan este tipo de, de espectáculos, hay que quitar a los niños de los dispositivos electrónicos. Es
0: Correcto, sí. Entonces,
2: este, que es, realmente se ve un trabajo muy interesante, este, bueno, de vista el trabajo de estas. Este, marionetas, títeres, ¿no? Uh -huh. O sea, es, es de excelente calidad. Tuve la suerte de trabajar con un amigo cubano, Alberto Palmero, que se dedicaba a esto y la verdad que él era así como que es ese personaje con esto, pero lo que veo no le pide nada al trabajo del maestro Palmero. Entonces, aprovechenlo, realmente dedíquenle tiempo a sus niños Uh -huh. introduzcalos en las artes y aprovechenlo realmente este qué bueno, este, felicito esta, esta iniciativa de, este, de presentar ese tipo de actividades este, y qué bueno que ustedes las promuevan, realmente es, es muy interesante
0: Muchas gracias maestro, y bueno pues el tiempo corre, ya viene y pues me gustaría que nos diera un mensaje en lo general como, como lo que es usted, maestro, realmente con toda esa pasión y ese amor que tiene hacia el arte, hacia toda la danza.